0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet <rire> qu'on n'a pas encore assez abordé sur ce podcast hypersensible et hyper sereine et qui est pourtant ultra présent chez mes coachés, ultra présent chez les femmes mais c'est aussi quelque chose que je retrouve quand j'accompagne des hommes mais du coup ils sont dans la situation inverse. Bon. Par où commencer Déjà, euh, si jamais tu es une femme entrepreneur, ce n'est peut-être pas le cas et ça ne change rien, ça te parlera quand même. Mais si tu es une femme entrepreneur, il y a encore plus de chances que tu te retrouves dans ce que je dis. Pourquoi Parce que tu crées ton entreprise, tu prends tes décisions, tu as dû être indépendante, faire les choses toute seule, euh, parfois compter que sur toi-même. En général, quand tu as créé ton entreprise, tu n'as pas forcément été soutenue. Bref, donc tu développes une énergie très masculine, on va dire où es dans l'action, tu prends les décisions, etc. Et ça peut se retrouver dans ton couple après. Sauf que toi, en général, ce que tu veux, c'est plutôt kiffer, te laisser porter, <rire> euh, être avec un mec. Là, je parle dans le, le cas hétéro, mais ça s'applique aussi hein, entre deux femmes et deux hommes. Hein. C'est juste une question d'énergie. Mais voilà, tu as envie de, de pouvoir te reposer sur l'autre et de pouvoir vibrer, etc. Et en fait, je me suis rendue compte de quelque chose euh, qui est ultra présent. C'est que... Euh, les femmes, en tout cas celles que je rencontre, ne supportent pas le fait qu'un mec ne sache pas ce qu'il veut, qu'il soit indécis, qu'il ait l'air indécis ou qu'il lui, qu lui laisse le choix. Alors ça, je mets une nuance parce que non, quand même, il faut quand même avoir notre avis. Mais ce que je veux dire pour faire certaines choses, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il laisse décider. Typiquement, quelque chose qui énerve beaucoup mes coachés et qui a été moi un sujet d'engueulade ultra fréquent, c'est ce truc où moi-même, j'ai envie de partir en vacances et où c'est moi qui vais proposer les vacances. C'est moi qui vais choisir le logement. Bref, tout ce qu'il y a à la charge mentale, en fait, aujourd'hui, hein, d'ailleurs, c'est ce que les femmes supportent pas, euh, qu'au final, elles n'ont pas le choix de prendre, en général, quand elles ont des enfants, parce qu'il bah, faut bien que quelqu'un s'en occupe. Là, je fais, un... je fais très cliché, hein, mais je dis vraiment ce qui se passe souvent. Et en fait, je me rends compte avec cette histoire que... Bah, les femmes portent souvent beaucoup les décisions et parfois même ne laissent pas l'homme les prendre, c'est-à-dire qu'elles-mêmes, alors que c'est pas ce qu'elles veulent, vont tout décider, vont vouloir tout contrôler, vont vouloir tout faire, vont prendre une charge qu'on leur a même pas demandé et vont se retrouver bah, avec l'impression d'être la mère de leur partenaire ou d'être, euh, bah, je sais pas quoi, sa mère euh, ou son infirmière ou voilà, c'est quelque chose que je lis beaucoup. Et je me suis rendu compte que dans ce qui fait vraiment fuir les femmes, et euh, j'ai regardé plein de vidéos YouTube là-dessus, je trouve ça passionnant, c'est comme je vous disais l'indécision. C'est de voir que l'homme est indécis, qui prend pas de décision. Euh, par exemple, typiquement, qui lui demande, bah, vous voyez pour cette histoire de partir en vacances, euh, qui lui demande bah, qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu veux plutôt ça ou ça, euh, mais qui n'a jamais fait ses recherches, par exemple. Ou typiquement, qui va dire euh, tu veux qu'on se voit quand plutôt que dire, bah tiens, regarde, je t'ai trouvé un train, tu peux prendre celui-là pour venir me voir, on fera ça, 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 voilà. Et je me suis demandé, en fait, cette semaine, parce que j'ai eu des gros challenges à ce niveau, je me suis dit, bon, et qu'est-ce qui fait, personnellement, euh, que je suis attirée ou que c'est très équilibré avec un homme Donc, qu'est-ce qui fait qu'en fait, ça fonctionne très bien Ou qu'est-ce qui fait que ça fonctionne très bien au début des relations Parce qu'après, en général, on vient rajouter nos blessures euh, nos attitudes toxiques, bon bref, vous voyez le délire, euh, c'est naturel, hein. <rire> ça se reproduit dans bah, toutes les personnes que j'accompagne et je me suis rendu compte qu'il y a quand même un schéma typique où moi-même je peux me laisser porter, vibrer, être dans le flot, euh, j'ai pas besoin de faire d'efforts il n'y a pas, pas d'effort à faire. C'est-à-dire que c'est le mec, quelque part, qui se bat pour toi. C'est un peu cliché, hein c'est horrible. Hein <rire> en tant qu'ancienne activiste féministe, je peux vous dire que ça a été dur de voir ça en face, mais c'est que tu veux faire la meuf grave indépendante et tout, mais la vérité, euh, c'est que parfois, tu n'as pas envie... De ça en fait, t'as envie de pouvoir te laisser porter, t'as envie que le mec il vienne euh, spontanément, qu'il t'emmène au restaurant, qu'il choisisse pour toi etc etc. Donc j'ai remarqué qu'il y avait ce critère là moi qui faisait que ça fonctionnait, que j'étais attirée et que en fait la passion était là, clairement. Euh, donc ça implique aussi le fait que moi-même je me comporte comme une femme et une adulte et que j'ose demander de l'aide aussi. Si je me comporte que comme une petite fille euh, qui attend en permanence, bah j'ôte la liberté. Ça, c'est vraiment un truc que m'a fait comprendre Chloé Bloom, donc dédicace à elle. C'est que j'ôte la liberté si j'attends tout le temps, si je suis tout le temps en demande et que je ne remplis pas par moi-même. Donc vous voyez, c'est très difficile parce qu'en fait, il y a un équilibre à trouver des deux côtés. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas hétéro, hein, ou euh, yin-yang si vous préférez, euh, l'homme va devoir quand même. Avoir de l'assurance, savoir ce qu'il veut et prendre des décisions. Et en tout cas, avoir l'air un minimum sûr de lui. Et pas tout le temps être en train de douter et de demander à la femme de l'aider. Parce que du coup, elle, elle se sent plus femme. Elle a l'impression d'être euh, sa psy ou je sais pas quoi. Du coup, à partir de là, c'est assez logique. Quand tu te sens la mère de ton mec, euh, tu le désires pas et ça te saoule. Tout comme le mec, s'il si, si sent qu'il est ton père, je pense qu'au bout d'un moment... Voilà, il y a le même problème. Donc du coup, il y a cet équilibre à trouver et je trouve ça tellement intéressant parce que ça se retrouve bah, énormément chez mes coachés, comme je le disais. Euh, chez les hauts potentiels aussi, chez les hypersensibles aussi, c'est pas... En fait, ça se retrouve un peu partout. Mais chez les femmes HP, là où il y a un défi qui est particulier, c'est que la femme HP est genre très exigeante, a besoin de challenge se lasse très vite, s'ennuie vite, a besoin de nouveautés, n'aime pas la routine, etc. Moi, en tout cas, c'est mes caractéristiques. Avec mon TDAH, encore plus, parce que je supporte très mal la frustration. Il faut vraiment, voilà, mon cerveau est conditionné à vivre que du plaisir et des trucs cool, Donc, ça demande euh, pas mal de travail, <rire> voilà, d'avoir une relation, euh, on va dire, équilibrée, euh, passionnante, mais en même temps où tu te reposes pas non plus que sur l'autre, parce que bon, ça ça serait pas non plus équilibré de vouloir que l'homme décide tout et nous, on prend plus aucune décision. Par contre, ce dont je me suis rendu compte, c'est que est-ce que euh, j'ai envie de... Comment dire Est-ce que j'ai envie de prendre aucune décision Non pas du tout. Moi-même, dans ma vie, je prends plein de décisions. Et justement, quand je ne suis pas en couple, quand je suis célibataire, je vais très vite, je progresse très vite dans mon entreprise. Euh, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me porter. Pas du tout. Par contre, dans une relation, en tout cas personnellement, comme beaucoup de femmes, j'ai bien l'impression, j'ai envie de pouvoir me laisser porter, me laisser vibrer. Euh, voilà, que l'homme me propose des choses, que ce ne soit pas que, que moi, en fait. Et je me rends compte que ce déséquilibre, il est hyper présent et qu'en plus, on est hyper poussé dans cette société à une énergie yang, une énergie d'action qui s'arrête jamais. Euh, on a tendance à tout vouloir contrôler. En général, et là, je parle pour moi, hein, mais je parle aussi pour des femmes que j'accompagne, on veut contrôler. Donc, on veut que ce soit mieux fait comme ci ou comme ça. Euh, on ne va pas réussir à se satisfaire ou quoi. Et du coup, l'homme est en mode, mais tu jamais contente, tu n'es jamais satisfaite, tu veux toujours plus euh, tu vois pas les efforts que je fais, etc., etc. En fait, on parle pas le même langage. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à la suite à cet épisode, parce que moi, c'est pas mon métier, en tout cas pas encore d'être love coach, mais d'aller voir des vidéos sur la psychologie féminine et masculine, parce que, oh my God Et ce qui est bizarre, en tout cas, moi, en tant qu'ancienne activiste féministe, c'est tu te dis, mais c'est ultra cliché, quoi. Et ouais, et pourtant, c'est une réalité. <rire> je la constate à 24. Typiquement, pourquoi est-ce que moi ou une autre femme qui, en tout cas, est dans une énergie yin. Bon, on a les deux, hein. on n'est pas yin ou yang ou je sais pas quoi, mais vous voyez, en tout cas, qui a envie d'être de pouvoir se laisser porter, etc., de pouvoir se laisser vibrer, d'admirer son partenaire. Voilà, de pas le voir, comme dirait Margot Klein, <rire> dédicace, ça a été très intense, ce qu'elle m'a dit. Bref, de ne pas le voir comme un loser, quoi. En gros, c'est ça, c'est triste, mais euh, Voilà. Et pourquoi en fait on ne veut pas voir son partenaire comme quelqu'un d'indécis et comme un loser J'en suis arrivée à la conclusion que bah, un de mes besoins, en tout cas personnellement, c'est de me sentir en sécurité et protégée. Donc ça, quand tu es une féministe, euh, moi je m'identifie de moins en moins, je vous avoue, mais quand tu es une féministe, tu es un peu en mode, non, moi j'ai pas besoin de protection, comme je vous disais, j'ai pas besoin d'être dépendante d'un homme, je suis indépendante, je me protège toute seule, etc. Mais dans la réalité, en tout cas pour ma part, j'ai quand même cette envie d'être protégée, de sentir que je suis en sécurité, que voilà, si j'ai un problème, en fait, mon mec, il peut m'aider, euh, mon mec, il peut envoyer chier quelqu'un et qu'il va pas juste rester figé et que c'est moi qui vais devoir me défendre. Et donc, quand tu es avec quelqu'un d'indécis qui est tout le temps en train de... J'exagère un peu, mais qui est souvent, on va dire, en train de te dire, tiens, qu'est-ce que tu veux euh, Tiens, est-ce que... Est que tu préfères aller là Et qui, en fait... Attends toujours ton avis et ta validation. Quelque part, inconsciemment, tu peux te dire wow, « Waouh, il n'a pas l'air assuré ou confiant. Euh, est-ce que vraiment, mais c'est hyper inconscient, est-ce que vraiment il peut me sécuriser Est-ce qu'il peut me protéger quelque part Est-ce qu'il va être capable de le faire et du coup, bah, en général, c'est ce qui fait fuir. Alors ça, c'est vraiment inconscient. Hein. Euh, voilà, moi, je me disais avant, mais non, mais n'importe quoi. Dans ce cas-là, ça veut dire que j'attends que il m'apporte la sécurité, donc je suis dépendante affective, nanani, nanana. Alors oui, je dois m'apporter ma propre sécurité, mais je le vois franchement de plus en plus dans mes coachings, dans qui je suis, dans mon parcours, dans les femmes autour de moi, les hommes autour de moi. Il y a quand même cette réalité un peu qu'on veut peut-être pas accepter ou très souvent, on a envie de se sentir protégé. Et se sentir protégé, ça veut pas dire que euh, quand on te fait chier dans la rue, ton mec, il doit aller casser la gueule à quelqu'un d'autre, tu vois. C'est pas forcément ça. Mais c'est au moins agir ou au moins te faire sentir qu'il est là avec toi. Enfin voilà, en tout cas, euh, qu'il ait l'air de pouvoir te défendre. Et quand tu regardes, justement, moi je, je te parlais de ça au tout début de l'épisode, euh, les hommes qui en tout cas m'ont attiré avec lesquels il y a eu une attraction assez forte, étaient souvent... Très Yang et moi j'étais très Yin comme je te disais c'est-à-dire je me laisse porter euh, je suis dans mon flow <rire> je suis dans ma spontanéité je suis dans mes émotions etc et lui est plus dans la proposition l'action etc ça veut pas dire qu'il a pas de sensibilité loin de là parce que non c'est ça veut pas dire ça encore une fois catégoriser quelqu'un comme étant que Yin ou que Yang euh, ça veut un peu rien dire enfin moi en tout cas c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée et bref, je me suis rendu compte que ben, oui, dans ces relations où l'attraction était forte, je me sentais en sécurité, je sentais que la personne pouvait me protéger. Rien que dans son attitude et sa façon de parler, en fait, tu le sens. voilà. Et c'est souvent d'ailleurs ce qu'on ressent au tout début d'une relation, c'est juste qu'après, on commence à être dans nos blessures. Donc par exemple, typiquement... Euh, c'est un cliché, hein, c'est pas du tout tout le temps le cas, mais typiquement la femme qui peut avoir peur d'être abandonnée ou qui va avoir peur d'être trahie et qui va se mettre à être contrôlante, ça c'est un de mes schémas perso qui est dur à déconstruire et que je, je comprends pourquoi il est là, hein, ça a évidemment des raisons, c'est des stratégies de défense. Et il y a souvent, mais pas tout le temps, ça peut être l'inverse comme je vous disais, l'homme qui a une forte blessure de rejet, qui ne se sent pas à la hauteur, qui se dit « mais oh my god, elle n'est jamais satisfaite, euh, c'est jamais assez, je ne suis pas à la hauteur, elle ne va pas me trouver assez bien » et qui en fait commence à, à se dire euh, « est-ce que ce que je fais c'est bien Est-ce que ce que je dis c'est bien Est-ce que nana, Et en fait, il est dans un doute permanent. Donc il perd lui-même de sa confiance et son assurance. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que du coup, <rire> qu'est-ce qui va se passer comme je vous disais la femme de l'autre côté va encore être saoulée euh, par cette indécision, elle va devenir encore plus contrôlante ou euh, fuyante. Ça peut être ça aussi, Donc peut se barrer ou avoir envie de le tromper ou voilà, se poser plein de questions. Donc en fait, il y a vraiment ce schéma qui revient et je me dis, je peux pas ne pas en parler parce que moi-même, j'ai dû le travailler, le rééquilibrer, ensuite c'est revenu, ensuite je l'ai rééquilibré et ça m'est arrivé dans quasiment toutes mes relations. Donc c'est lié à mes schémas, hein. là je parle vraiment de moi. À mes schémas d'éducation, euh, perso, voilà, j'ai par exemple pas forcément eu de réelle présence émotionnelle et même physique. Euh, enfant, donc ça dépend, hein, mais d'un seul côté, comme beaucoup de femmes, et ça, ça génère souvent la blessure de trahison euh, et d'abandon. On sent qu'on qu nous aime pas ou qu'on n'est pas assez là pour nous ou qu'on répond pas à nos attentes. Donc du coup, on peut devenir contrôlante. De l'autre côté, il y a beaucoup d'hommes qui ont vécu avec une mère contrôlante, qui les laisse pas trop faire ce qu'ils veulent, qui critiquent leurs choix, qui demandent de l'attention, enfin bref, voilà. Donc ça, c'est un schéma, mais genre c'est très cliché, hein. ça se trouve, ça te concerne pas du tout, mais c'est un schéma que je vois très souvent et sur lequel, moi, je me retrouve. Donc au final, pour conclure sur cette vidéo, ce qu'il y a clairement, c'est que la femme, en tout cas dans l'énergie féminine, encore une fois, parce que du coup, tu peux être un mec et être hyper en énergie féminine hein, et te reconnaître dans ce que je dis. A envie de se sentir sécurisé, protégé, euh, vu, euh, complimenté, important, à ses yeux, bref, tout ce genre de choses. Et l'homme, en général, veut plutôt se sentir libre, euh, comment dire, capable quelque part... Fin, faut il faut qu'il ait l'espace de prendre des décisions, de proposer, de séduire. Et si on lui prend toute la place, bah, en fait, non, ça va lui mettre la pression, il ne va plus rien faire et on se retrouve avec ce schéma. Donc tu vois, on a vraiment des, des psychologies qui sont différentes et je trouve que c'est, je vais j'allais dire un gros mot, mais bref, que c'est très intéressant parce que bah, beaucoup de gens ne mettent pas les mots là-dessus, ne le savent pas et ne savent pas quoi faire. Et moi-même, franchement, euh, je pense que je vais me faire coacher à ce niveau parce que moi-même, je le vois chez les autres. Ça, on en parlera aussi dans, dans prochains épisodes quand tu es coach ou thérapeute. Toi, tu es très doué pour certaines choses en dehors de toi. Tu peux aussi le faire sur toi, mais il y a des choses où c'est trop dur de le faire sur toi-même. Tu pas le même recul. Alors que effectivement, quand j'accompagne des personnes, je vois directement le schéma qui se joue et c'est beaucoup plus facile de les coacher, de les aider à retrouver de l'équilibre en couple. Pour soi-même... C'est une autre affaire. <rire> donc du coup, voilà pourquoi, même en story, l'autre jour, je disais qu'il faut se faire coacher toute l'année parce qu'au final, bah, quand t'es coaché, t'as tout le temps un avis extérieur et ça te ramène toujours vers ce que tu veux. Parce que bon, notre cerveau aime bien la zone de confort. Euh, donc si ça nous arrange d'être dans une certaine réaction ou blessure parce que voilà on n'a pas trop, on doit pas trop se remettre en question bah on va continuer à faire ça hein. donc euh, voilà bref c'était euh, c'était tout pour euh, cet épisode franchement il y a trop de choses à dire sur ce sujet même j'ai j'ai bien envie de vous faire un atelier en ligne sur ce sujet je sais pas encore quoi mais vraiment qui concernerait le bonheur dans le couple euh, la dépendance affective aussi parce que moi je sais que j'ai été vraiment très 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 dépendante euh, ça s'est calmé, mais du coup, j'ai quand même parfois des petites tendances qui reviennent. Et quand on est dépendant affectif, on a tendance à oublier ses besoins, mettre ses envies de côté, euh, attendre justement que l'autre vienne combler nos attentes. Donc, vous voyez, il y a tout un équilibre à trouver entre oser demander à l'autre de l'aide, oser demander à l'autre, par exemple, de nous rassurer, euh, de nous dire telle ou telle chose <rire> pour qu'il puisse nous aider, mais aussi euh, prendre sa propre indépendance, remplir ses besoins, etc., etc., Bref, c'est trop, trop passionnant. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire des recherches là-dessus. Et franchement, faites-moi un retour. Ça peut être en story en m'identifiant ou dans mes MP sur Instagram si ça vous parle beaucoup, cet épisode, parce que je suis sûre que je ne suis pas du tout la seule à mettre fait ces réflexions ou à avoir eu des blocages là-dessus, notamment quand il n'y a plus de passion dans le couple ou quand tu commences à t'insupporter, etc. D'ailleurs, on en viendra dans un autre épisode, mais j'ai beaucoup envie de parler du fait d'habiter ensemble euh, ou d'habiter séparément parce que je, je vois que c'est quand même de sacrés défis. En tout cas, moi, je trouve que c'est de sacrés défis. Euh, quand tu es verso en plus, Enfin, en tout cas, nous, on est deux versos. C'est très cliché, mais voilà, c'est assez marrant, euh, Né le même jour. Et euh, je trouve que euh, parfois, trouver un milieu entre le quotidien, la routine du quotidien qui fait que tu peux t'engueuler pour rien, plus trouver la passion plus être équilibré dans ta vie d'entrepreneur. Enfin bref, franchement, c'est un sacré défi. Et encore, je n'ai pas d'enfant. Dans mes coachés, j'en ai qui vivent ça et qui ont des enfants en plus. Alors là, c'est encore autre chose. Donc voilà, si ça te parle, franchement, fais-moi un retour. Je ferai d'autres épisodes là-dessus. Et pareil, si tu as des questions ou des choses à apporter, n'hésite pas parce que je pense vraiment qu'un atelier là-dessus, ça pourrait aider beaucoup de monde. Et moi-même, comme je suis en train de le traverser, de le travailler aussi, je suis plus compétente. En général, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Parce que quand c'est trop loin derrière moi, j'arrive plus. J'arrive plus à être connectée à, aux gens qui ont ce problème. Comme bah, l'hypersensibilité, quand on me dit comment gérer ton hypersensibilité, pour moi, ça veut un peu rien dire. Je, ce sujet, il est tellement exploré. Enfin, je t'invite à écouter mon podcast. Bref, je te dis vraiment à bientôt et vraiment fais-moi un retour. Ça, ça comptera beaucoup et ça m'orientera sur les nouveaux épisodes.